0: Une belle histoire qui nous est racontée par le Rav Menachem Mendel Groner, le fils du Rav Groner à la Shalom, le secrétaire particulier du rabbi de Lubavitch. Il y a quelques années, une famille qui était qui habitait Californie, qui était très proche du rabbi de Lubavitch, qui avait l'habitude de demander conseil au rabbi de Lubavitch dans tous les domaines de leur existence, et là, ils se sont adressés vers le secrétariat en disant au Rav Groner qu'ils avaient quelque chose de très important à demander au rabbi. Le Rav Gronner a senti que c'était assez urgent et il a accepté de leur accorder une entrevue. Le papa et la maman sont venus pour parler de leur fils. Voilà, leur fils qui s'éloignait de la Torah et des Mitzvot, qui s'éloignait de la pratique euh, de nos préceptes que nous avons reçus de génération en génération comme un héritage. Oui, ils étaient très inquiets de cela. Le Rabbi a donc répondu aux parents « Vous avez peut-être la nécessité de vous intéresser l'envoyer en Eretz-Israël et là-bas il trouvera son zivoug, il trouvera la personne avec laquelle il se mariera et là il trouvera une sérénité, une tranquillité dans sa vie ils essayent de parler au fils mais le fils ne veut pas en entendre parler il n'accepte pas je ne veux pas aller en Eretz-Israël le rave Groner, le secrétaire du rabbi donne cette réponse là au rabbi à laquelle le rabbi répondra s'il ne veut pas aller en Eretz-Israël on va devoir apporter Eretz-Israël à lui Quelques semaines plus tard, voilà que la maman téléphone au Rav Groner. et lui dit « J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. »« Quelle est la bonne nouvelle ?»« Bien écoutez, il y a quelques semaines, j'ai été dans un magasin juif et j'ai rencontré là-bas une nouvelle vendeuse. »« C'était la nièce de la responsable de la boutique. »« Elle venait elle-même d'Eretz Israël depuis quelques jours et elle venait remplacer sa tante. » Je suis rentré chez moi et je me suis dit, peut-être que cette personne-là pourrait correspondre à mon fils, sans vraiment penser à ce que le rabbi avait dit ou quoi que ce soit. Et voilà qu'ils se sont rencontrés et que ben, rattachaient mais ils ont décidé de se marier. Le rave Grener conclut en disant ceci. La date où cette fille-là est arrivée correspondait à la date où le rabbi a dit, nous allons amener Eretz Israël ici. On a demandé à cette jeune fille, mais pour quelle raison elle avait décidé de venir en Californie. Ce à quoi elle a répondu, je ne sais pas. J'ai une envie qui est venue en moi il y a quelques semaines de venir en Californie. Et je ne sais pas. Cette date-là correspondait, le Rav le dit, à la date où le Rabbi a dit, nous allons amener Eret Israel à ce jeune homme-là. Et la fin de l'histoire, elle est magnifique, vous l'imaginez bien. Ce jeune homme-là, ce mari, retrouve le chemin de la Torah et des mitzvot dans la joie la plus totale. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, 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 moed tov, good moed, en fonction de ce que vous avez l'habitude de dire. Nous sommes pendant ce roi moed de Pessah, et nous allons étudier aujourd'hui le taniyak qui correspond au deuxième jour de Pessah, c'est-à-dire d'hier, on ne pouvait pas être ensemble, pour ceux qui sont chutz Larets. Et ceux qui sont en Eretz Israël, eux, bon, auraient pu l'étudier en live. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier les deux jours en même temps, et de cette façon, on va ramener Eretz Israël à nous. Oui, c'est une façon de le faire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fête dans la joie la plus totale. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et de cette façon-là, on permettra de sortir à chacune et chacun d'entre nous de son Égypte, puisque c'est ça le but de cette fête-là de Pessah. Et si chacun et chacune d'entre nous, on sort de notre Égypte, eh bien, il est sûr et certain qu'Akadej-Borou viendra lui-même nous délivrer de cet exil et nous amener le Mashiach Tzidkeno.
1: Vehi shayam dala avote nu ve nu shelo vehad bil vada hamadale nu le halote nu e la shvehore do nu le halote Ve akadoshvaruhu, mazileinu miyadam. Elash ve kholdov ador, aleinu le khalote no. Elash ve aleinu le Om me di malenu, om di malenu, le halote nu. Ve akadoshwa uchu, ma zile nu mi adam. Ve akadoshwa uchu, ma zile nu mi
0: adam. L'Hishem Irhoud, avant chaque mitzvah que nous faisons, nous devons être bien conscients que nous le faisons pour rattacher la présence de Dieu qui se trouve dans chaque mitzvah, dans chacune de ses volontés que nous accomplissons quand nous faisons une mitzvah, quand nous étudions la Torah, quand nous faisons une défilah. Nous collons, nous réunissons Dieu, l'infini du saint soit-il, et la lumière qui émane de ce, cet infini-là qui s'est habillée dans les limites de telle ou telle mitzvah. On le dit une fois dans la journée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce l'échem-ihud Au nom de l'union. De quoi et Quelle est la différence Qu'est-ce que c'est Si c'est Dieu, c'est partout. Quelle est la différence entre Dieu et l'ashrina L'échem-ihud. Sincèrement, est-ce que Dieu, ça lui importe Que chacune et chacun d'entre nous, là où on est, quand on fait une mitzvah, on est en train de diriger notre mitzvah que nous sommes en train de faire, ou l'étude, ou bien la tfilah que nous sommes en train de prononcer, pour réunir... Dieu et sa Shrina, vraiment, est-ce que ça lui importe Chacune et chacun d'entre nous Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas, déjà, qu'il nous ait donné la Torah On fait ce qu'il nous a demandé, on accomplit la Torah et les Mitzot, et tout cela suffit Pourquoi il faut aussi le dire et le rappeler Et pourquoi est-ce que c'est important pour chacune et chacun d'entre nous Est-ce qu'Aka de ou la Shrina, c'est deux choses différentes Deuxième question. À tel point qu'ils qu soient différents, que nous sommes, nous, dans l'obligation de le faire et de recréer cette union Et qui nous sommes, nous, pour recréer cette union Est-ce que je vous ai souhaité les Chaïms Alors je le fais maintenant, les Chaïms, les Chaïms. Nous étudions pour la réfoua chez le maire la guérison totale ou complète de Avraham Nisrim, Anikra Berto, Ben Sultana. avec les joueurs, lui envoie une guérison totale et complète, Leïlo Nishmat également, Avi ou Mori, Abiroven, Ben Iser, à la Vachalom. Shrina. Shrina, quand on pense à la Shrina, c'est Dieu qui réside, la Shochen, qui réside avec nous partout, même dans notre impureté. Ashochen itam motam. Ça veut dire que Dieu, l'infini du Saint-Béni soit-il, il est là même dans les forces de l'impureté. Donc il y a quelque chose de particulier dans ce terme-là de shrina. Est-ce qu'il y a une différence entre la shrina et la gdusha A priori oui. Parce que si c'est de la gdusha, c'est de la sainteté. Si c'est de la toma, c'est de l'impureté. Ashochen itam motam. ça veut dire que Dieu réside dans leur impureté. Donc il y a une différence entre l'impureté, la sainteté et la shrina. En fait, il y a deux notions ici. Et qui sont même contraires l'une de l'autre. Shrina, ça veut dire shohen, ça veut dire que je réside quelque part, dans quelque chose. Via Vous ferez pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Le kadosh, kadosh c'est quelque chose de différent. Shabbat kodesh, kadosh. Nous rentrons dans la fête de Pessart, nous rentrons dans la fête de Shabbat, et bien à ce moment-là, c'est kadosh, il y a la kdusha et la sainteté. On sépare avdala. Kadosh, c'est mouvdal également, dans les traductions hébreues. Kadosh, ça veut dire que je sépare. Il y a ça, il y a le profane, et il y a autre chose. La séparation crée la sainteté. Lorsque un mari épouse une femme, il lui dit, arrête le coup d'échec, tu m'es sanctifié par cet anneau-là selon la loi de Moïse et d'Israël. Tu m'es sanctifié, c'est-à-dire que tu te sépares de toutes les autres personnes qui auraient pu être mariées à moi, et tu es consacré, tu es sanctifié à une seule personne. Kadosh. Quand on dit Kadosh, on a l'impression aussi de parler de quelque chose qui est détaché de nous. Il y a nous et il y a la sainteté. On peut comprendre donc que ces deux niveaux de spiritualité différents, ce sont deux niveaux qu'on est capable d'atteindre aussi également. Il y a Kadosh Barucho et il y a ce niveau de sainteté qu'il décide de donner à travers cette idée-là qui est l'ashrina. Lorsque l'on voit les mots, les noms, les lettres, qui correspondent au nom d'Akadosh et justement à cette union que nous créons quand on dit le Léchemihoud, nous parlons des quatre lettres qui correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu. Yudke, Vavke. Et qu'est-ce que nous disons de ce Léchemihoud? Yud, Yud, qui est Dieu, Avavke, aux deux dernières lettres du nom de Dieu, qui font référence à quoi? À la Shrina, qui est ici, en nous. On doit créer cette union entre les deux. On ne parle pas de deux niveaux qui, soient, qui sont bien distingués et particuliers. Nous parlons de deux niveaux globaux qui, eux-mêmes, vont avoir un nœud différent niveau aussi. Qui rappellent et qui définissent quel est le flux et l'abondance de lumière que Dieu va nous donner, d'énergie qu'il va nous donner. Et cela se traduit à travers ces deux termes « mémalé almine que nous avons déjà abordé ensemble par la grâce de Dieu. Et sauver la même le colalmine, c'est la présence de Dieu qu'il y a dans chaque réceptacle, même malé c'est-à-dire que ça remplit à l'intérieur en fonction des limites de chacun de ces éléments, ça peut être du minéral, du végétal, de l'animal, de l'homme, peu importe, tout ce qui va être créé, qui va être limité, il va y avoir donc une lumière qui va être adaptée, et cette lumière-là va s'adapter aux limites de cet objet physique, ou pas spécialement physique, mais en tout cas de cette délimitation qui aura été produite dans cet effet qui est cet réceptacle, ce réceptacle-là. Et puis nous avons le sovev ce qui entoure, et par définition, puisque ça entoure, eh bien, ça englobe ce qui est limité à l'intérieur de ce que ça entoure. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est une lumière qui, elle, touche beaucoup plus l'infini que celle qui remplit et qui est à l'intérieur bah, de chaque outil et de chaque réceptacle. Mais Malekolamin, c'est la lumière de qui se condense, qui s'adapte à chaque créature. sovev c'est la lumière de Dieu qui est la source, sans aucune... « Adaptation » sans aucune contraction, sans aucun « tsimtsum » que nous appelons. C'est la raison pour laquelle ça ne rentre pas dans chaque créature de manière profonde, intériorisée, dévoilée, assumée. C'est ce que nous appelons dans les termes de la Kabbalah, de la Chassidut, le niveau de « Keter », de « ratson Hachem ». C'est la couronne, comme une couronne que l'on pose sur une tête et qui se distingue dans le fait qu'elle se sépare du reste du corps. Elle est au-dessus de la tête, qui elle est au-dessus du corps. C'est ce que nous appelons la volonté, comme la volonté dont nous allons en parler, qui est au-dessus de tout le reste. La volonté, elle passe au-dessus de ce que j'accepte, de ce que je ne accepte pas, de ce que je comprends, de ce que je ne comprends pas. Je suis capable de décider quelque chose qui ne correspond même pas à mes analyses intellectuelles ou à mes constatations ou à mes conclusions émotionnelles ou même philosophiques, juste parce que j'ai décidé d'avoir cette volonté-là. C'est la raison pour laquelle... On nous dit, battel retsonechab ifne ratsono, annule ta volonté, c'est sa pesar, s'annuler complètement la matza, s'annule complètement devant la volonté d'accord de Shubahu, où Il y a ta volonté et la volonté de Dieu. Dieu, t'annules ta volonté. Ah j'ai compris, j'ai pas compris. C'est comme si, c'est comme ça, c'est pas un problème. Tu t'annules devant ta volonté. Comment tu fais? Parce que tu vas chercher le ratson qui est le ratson qui correspond à la couronne et la couronne est là au-dessus de ta tête. Et même si ta tête arrive à une autre conclusion, sait pas grave. Et pourquoi tu t'annules? Parce que tu t'annules devant l'infini. Parce que dès l'instant où tu t'annules pas, tu es. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tu ne sois pas. Donc tu te mets de côté. Echaïm. La Shrina, c'est ce que nous appelons la source de l'âme de chacune et chacun d'entre nous. La Neshama, elle est la source de tout ce que nous pouvons recevoir, nous, quand cette Neshama descend dans le monde, et qu'elle vient dans cette existence-là, dans ce monde, dans cette réalité-là. Kucha Berihu, donc Akadosh Baruch Hu, en araméen, c'est la source de toute la Torah des Mitzvot. Et on sait que la Torah des Mitzvot, c'est quelque chose de saint, de par ce que c'est, en dehors du temps et de l'espace et des situations. Lorsqu'un homme qui vient de la Shrina, d'accord, accomplit la mitzvah, qui, cette mitzvah-là, vient de Dieu, puisque nous l'avons dit, pourquoi est-ce qu'il vient de la Shrina, les juifs Parce qu'il est juif, parce qu'il a une neshama, une âme. Cette âme-là, c'est la Shrina. Si cette Shrina, elle vient à travers cette neshama de ce juif-là qui pratique et qui accomplit cette mitzvah qui a été donnée par un Kadesh Baruch Hu, alors, logiquement, il y a quand même un lien qui se crée comme ça, une, une union, une unicité, entre la Shrina, je dis bien unicité parce que c'est ce qui est censé se produire juste à la fin de l'acte. Mais c'est vrai que l'union est à la base de cette unicité-là. C'est la raison pour laquelle nous disons avant l'accomplissement de la Mitzvah, les que j'avais Shrinte. Pourquoi est-ce que je le fais Je le fais pour réunir Dieu et sa Shrina. C'est-à-dire Dieu en tant que Dieu. Et la Shrina, c'est-à-dire nous en tant que Shrina, les représentants de cette euh, euh, lumière d'Akkadéjoboch qui nous a donné dans la capacité que nous avons d'accomplir tel ou tel mitzvah. Et... La Mitzvah, elle-même, qui est la Gdusha pure, simple, puisque c'est la volonté de Dieu. Lechaïm, lechaïm. Pour essayer de comprendre un petit peu plus cela, on prend l'exemple du Khatan et de la Kala, l'homme et la femme qui se marient. La Torah nous dit que l'homme et la femme ont été créés en fait en tant qu'une seule unité. Ce n'est pas deux êtres qui se rassemblent, c'est une unité. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet être qui était en fait un seul être ils se sont séparés en deux parties, c'est la raison pour laquelle il est dit comme ça « Halken ya'azov, ish et L'homme, lorsqu'il se marie, doit laisser « abandonner » entre guillemets, c'est vraiment le cas de le dire, son papa et sa maman, afin de s'attacher de s'unir à son épouse, vayule basarichad, ils redeviendront un. Par rapport à cela, il est expliqué dans le Zohar qu'en fait, en réalité, ces deux parties du corps, ces deux corps en fait, qui définit ces deux êtres qui vont se réunir dès l'instant où ils passent sous la rupa et ils s'unissent ensemble, et qui redeviennent donc en fait une seule personne, c'est en réalité une seule nechama. Une seule nechama. Il y a une seule âme et deux parties dans cette âme-là. Mais dans ce monde-là, la nechama, en fait, elle va se séparer en deux corps. Une partie de l'âme d'un ce côté et une partie de l'âme de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle on a parfois l'impossibilité de supporter son épouse. Ou son mari. Pourquoi ben Parce qu'en fait, on est deux parties différentes. Tout le travail, c'est de réussir à recréer cette union. Mais en effet, on n'est pas les mêmes. Et c'est fait exprès. Plus on n'est pas les mêmes, plus ça veut dire qu'on est complémentaire. Et plus on est complémentaire, plus c'est compliqué. Et plus c'est compliqué, plus ça veut dire qu'on sera complémentaire qu'on pourra créer quelque chose d'extraordinaire. Mais oui, d'extraordinaire. Il ne <rire> oui, faut rien lâcher. C'est comme ça. Il faut être fort. Parce que c'est cette union-là qui est nécessaire. Si on se voit comme deux êtres différents, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe « Oui, on est différent, tu me ressembles pas du tout, mais tu as pas du tout la même façon de voir que moi, on n'a pas du tout les mêmes visions, on n'a pas du tout la même façon d'être, je ne supporte pas ton trait de caractère, toi non plus. » Oui, deux êtres différents, deux corps différents, mais une seule et même âme qui a des aspirations différentes. Et c'est vrai que c'est cela qui est censé être le travail d'un homme sur Terre. Jusqu'à son mariage, il s'écoute tout seul, il est tout seul, il a son avis, il fait selon ses désirs et ses souhaits. Mais le mariage, ça va l'aider, puisque nous savons, d'ailleurs, on est dans la période des Tikkun Amidot, où on va réparer nos traits de caractère, on va polir et raffiner nos façons, notre façon de penser, notre façon, façon d'être. Oui, c'est la période entre Pessach et Chavuot, avec le Homer, la Syrie du Homer. Et c'est quoi l'idée C'est que tu vas réussir à te bonifier, à te polir, grâce à ton épouse ou à ton mari, qui, lui, va être totalement différent. Et plus tu réussis à te polir, etc., plus tu mets, parce que là, tu peux plus tricher, parce que quand tu étais tout seul, bah, tu étais ce que tu étais toi. Peu importe, tu t'arranges avec tes contradictions. Quand tu es face à l'autre, c'est là où tu vas pouvoir travailler vraiment qui tu es. Comme un homme en société, qui plus il crée du désagrément en société, plus il a du mal avec l'autre, plus ça veut dire qu'en fait, il est en train de travailler sa personne. Vous avez des personnes, par exemple, qui arrivent complètement à vivre, par exemple, en société. Ils sont malléables. D'accord Ils sont sociables. C'est très bien, c'est parfait. Mais est-ce qu'ils travaillent leurs traits de caractère Non. Ils sont naturels, ils sont ce qu'ils sont. Et c'est très bien comme ça. La personne qui a plus de difficultés, c'est une personne qui va devoir travailler encore plus sur ses traits de caractère. Elle va devoir s'accommoder à lui, ensuite à lui, et ensuite à lui. Alors c'est sans aucun répit, bien sûr. Mais... Ça veut dire que la neshama ici, a un travail particulier à fournir. Ça veut dire qu'il est en train de raffiner encore une fois et encore une fois, à se mettre de côté à ce moment-là, à être dans une forme d'abnégation à ce moment-là, à se mettre en retrait à ce moment-là, à faire l'impasse sur son cabot, sur son honneur, sur son orgueil, etc. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Il est en train de se travailler. Et s'il se travaille, c'est-à-dire qu'il se raffine. C'est la raison pour laquelle il va y avoir quelque chose de particulier dans cette âme-là. La raison pour le couple ou justement, quand ça devient compliqué aussi, eh ben ça veut dire qu'on est en train de travailler. Et c'est très bien, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la complication, mais ça veut dire qu'il faut chercher et à comprendre qu'à chaque fois que qu'on a l'impression qu'il n'y a pas cette union-là, c'est parce qu'on doit travailler justement cette union. Parce qu'on est une seule et même chose. D'ailleurs, c'est ce que nous reflétons aussi également à travers le mariage, parce qu'on sait que le mariage homme et la femme correspondent. Au nom d'Akadosh Yud Kevavke, à l'union qu'il y a entre le Yud et le également. On sait que la, le, le nom d'Akadosh se sépare aussi en deux à travers l'homme et la femme. Le Yud du Yud Kevavke, c'est l'homme. Le et, il est chez la femme. Okay? Yud, l'homme, et la femme. La raison pour laquelle, dans le mot et dans le terme hébraïque, comment est-ce que nous définissons un homme Ish, nous disons Ish, un homme. Aleph, Yud, Shin, il y a le Yud. Chez la femme, on a rajouté un E. Le Yud du Ish de l'homme, c'est le Yud de Yud Kevavke, premier Yud. Et le E de Isha, c'est le deuxième E, c'est le premier E du nom d'Akadach Bohu, e. Maintenant, si Zahu, si l'homme et la femme ont ce mérite là de faire ce bon travail-là, de se réunir, de chercher à chaque fois cette unicité, cette union-là, alors Shrina Benem, la Shrina, elle est là, puisque ce sont deux âmes qui se sont collées, réunies, alors il y a une véritable union qui s'est créée, et là qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'une union entre Akadejbaourou, l'homme et la femme, c'est l'explosion de joie, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut le savoir, le jour du mariage, on est heureux, on est joyeux, et qu'il y a une véritable simra. Parce qu'Akadejbaourou, c'est le Khatan, Kala, c'est le Ham Israël, ce peuple juif tel que c'est est décrit dans le Shirachirim. Nous parlons d'amour entre Akadosh Baruch et le peuple d'Israël. Nous parlons de cette joie-là, quand ces deux êtres se réunissent. Et nous parlons de ce mariage qui a lieu au moment de Matan Torah. Et ce mariage, il a lieu quand il y a tout ce travail qui se fait juste avant ce nom de la Torah. Et quand le Béni Israël et le Béni Israël, le peuple juif, accepte cette Torah, comme il est dit, « a achotikala », alors on pourra voir ici que l'histoire du Khatan et de la kala c'est en réalité deux mêmes parts d'une seule âme, comme le peuple juif Akadosh Baruch qui se réunit au moment où il reçoit la Torah. Et lorsqu'un juif accomplit la Torah à chaque moment et qu'il accomplit chaque mitzvah à chaque moment, il est en train de reproduire, en fait, ce mariage. Chaque mitzvah, c'est un aperçu, c'est un petit aperçu de ce qu'est un grand mariage. Donc, sachez-le, quand on fait une mitzvah, on est en train de recréer ce moment extraordinairement beau et émouvant de deux êtres qui s'unissent sous la chuppah. Au moment où on fait une mitzvah, on est en train de s'unir à Kadosh Baruch ou à travers cet anneau qui est la mitzvah. Et ça, c'est extraordinaire, mais on peut passer comme ça, devant, sans s'en rendre compte tous les jours. Chaque mitzvah que nous faisons, chaque juif qui accomplit une mitzvah, eh bien, il intensifie cette joie-là, il la fait grandir, jusqu'à ce qu'il y ait en réalité une union tellement forte, tellement explosive positivement, que ça crée un temps de délivrance, ça crée la Géoula, la délivrance totale, future. Akkadosh Baruch décide à ce moment-là de se dévoiler de toute sa force et avec toute sa splendeur, Bien plus qu'au moment de matan Torah, nos sages nous disent, puisque là on aura recréé cette union qui avait déjà eu lieu et qui avait disparu petit à petit, en fait, disparu dans le sens où elle est, elle s'est immissée dans chaque petite mitzvah. Et lorsque nous va ramasser ces petites étincelles et ces énergies là, on les réunit. Alors à ce moment là, on a gagné quelque chose. Donc en fait, il faut voir chaque mitzvah, chaque moment où on va se travailler, où on va évoluer, où ça va être compliqué, où on aura envie, pas envie, etc., et qu'on ira chercher cette volonté qui est au-dessus de ses désirs, se dire qu'à ce moment-là, on est enfin... En, en fait, c'est un challenge, il faut le voir comme un challenge. On est sur ce parcours-là, et à chaque fois qu'il y a une mitzvah, eh c'est le challenge. Allez, est-ce que tu vas réussir à aller prendre cette mitzvah-là et l'élever Pas juste une mitzvah qui est à disposition et si tu veux, tu viens la prendre ou pas tu fais ce que tu as à faire parce que tu te sens obligé de faire. Non. Tu fais parce que tu as un challenge et tu sais, tu te dis le matin quand je vais me lever, merci mon Dieu de m'avoir donné mon âme, Hachem. et puis tout ce que je vais vivre dans mon existence, dans ma journée, ça va être des challenges. Comment est-ce que là, à ce moment-là, je vais pouvoir réussir à me travailler Comment est-ce que là, je vais pouvoir faire quelque chose de meilleur, d'élever l'étincelle Comment est-ce que je vais pouvoir recréer l'union, chercher l'union, chercher l'union, chercher l'union Chaque moment, au moment où je vais aller consommer un aliment au moment où je vais aller euh, marcher dans la rue Est-ce que je vais dire un mot de Torah ou pas Est-ce que je vais dire un mot gentil à, à, à une personne que je vais croiser Est-ce que je vais être bienveillant Est-ce que je vais faire la fila comme il faut Tout ça, c'est des challenges. Je dois me fixer ça comme des objectifs. Des chances qui me permettent à chaque fois de gagner l'unicité, de gagner l'union avec Dieu. Lorsqu'un juif accomplit la Torah et les mitzvahs à chaque moment où il le peut, alors vous savez ce qu'il fait eh bien, Comme dans un mariage, il crée une joie phénoménale auprès d'Akadej Baruch Regardons dans les mots ce que le rabbi Hichnon Zalman nous dit ici. Il faut quand même le savoir. Chachamim nous ont dit comme ça dans les textes. Adam Un homme Il ne doit jamais s'exclure de la globalité et du groupe. C'est ce qui est dit dans le Talmud dans Gmarab Rachot. La chanikavane, c'est la raison pour laquelle il doit avoir une kavana quand il est en train d'accomplir une mitzvah. Et la Kavana qu'il doit avoir c'est celle-ci. Les yached ou les Dov Kabbalid savoir qu'au moment où il est en train de faire cette Mitzvah, il est en train de créer une union et de s'attacher avec Dieu. Quoi, comment Mais quand Merchutah Ynoqin, donc quand Kol Israël, il est en train de rattacher son âme personnelle, mais aussi l'âme de, de tout le peuple juif. Shewur Warpiv Id Varech Anikra Beshem c'est ce que nous appelons le souffle de la bouche du Saint Bédi Sohtid qui est appelé la Shrina. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle, elle réside et elle s'habille dans les mondes pour les faire vivre et les faire exister. C'est donc là ici, il est question de cette parole d'Hachem qui est dans les dix, qui fait partie des dix paroles de Dieu, qui va créer le monde et qui donne l'existence et la vitalité à chaque élément du monde. C'est elle, c'est-à-dire cette source, cette Shrina, qui donne, qui influence l'homme et qui lui donne l'énergie d'étudier la Torah qu'il est en train d'étudier, d'accomplir la mitzvah qu'il est en train d'accomplir, et la force de la parole qu'il aura au moment où il dit les mots de la Torah, ou bien la force d'énergie qu'il a dans l'action, qu'il est en train d'accomplir quand il fait cette mitzvah. Et cette union-là, elle se fait parce qu'il y a la lumière de l'infini, soit-il qui descend ici-bas, comment Grâce à l'idée, grâce à l'étude de la mitzvah, grâce à l'investissement qu'il fournit quand il est en train de le faire, c'est-à-dire que chaque homme exprime à travers l'histoire, le clan Israël, la globalité du peuple juif, à travers chaque action. Et chacun dans sa vie, il est en train de créer une petite énergie, il rajoute une petite pierre qui va créer cette union véritable avec Fait Baruch Et bien sûr, il doit avoir l'intention aussi au moment où il fait cette mitzvah. De demander à Kadosh de faire descendre cette lumière de l'infini du saint soit sur la source de son âme à lui, mais aussi sur l'âme de tout le âme israël, de tout le peuple juif, afin de les unir à cela. Comme il va être expliqué un petit peu plus loin, la nécessité et la façon avec laquelle nous faisons cette union et nous créons cette énigme. Quand je suis en train de faire une mitzvah, va jamais une lumière. Et je ne suis pas seulement en train de permettre à mon petit monde à moi d'exister, mais aussi, je l'associe à tout ce qui se passe autour de moi et à travers toutes les âmes. Visez-vous, Pirouche, et c'est l'explication que nous donnons quand nous disons, par exemple, ça, juste avant la mitzahel. Il faut savoir que d'après, il y a des grands mekoubalim, ceux qui respectent ces règles-là. Il y a différentes tendances dans les communautés. Et il y a ceux qui disent cette, cette, cette phrase-là, le l'échemichout kutcha berichou, ou shrintele yachadash, et mutkebevavkebihoudash, kol israël, qui le disent avant chaque mitza Puisque nous l'avons expliqué, chaque mitzvah que nous faisons, elle est là pour ça, pour créer l'union entre yud ke, et vav ke. La L'ashrina qui est reflété par les deux premières lettres d'union de Dieu et le vav cest c'est-à-dire Dieu lui-même, yud et vav ke, avec les deux. Pardon, l'inverse, est eh, ce qui est dans les vav ke, qui est dans la Quand on réussit à créer les deux, à chaque moment de notre vie, chaque mitzvah, alors il y a ceux qui disent cette phrase-là, pour être sûr de bien avoir la bonne intention... De le faire avant chaque Mitzray. Pourquoi il est magnifique, sur les Shemihoud, ce, ce texte-là? Parce qu'en fait, il relie tout. Il relie la mission d'un homme sur terre, s'il va sur terre, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il doit faire, pourquoi il le fait. Mais aussi, il crée l'union, la à Avat Israël, puisqu'on termine tout ça en disant quoi? Béchem, col Israël. C'est-à-dire que quand tu fais cette chose-là, ne t'imagines pas que tu es en train de créer une union avec Dieu, et que tu peux être solitaire, et puis tu peux dire, voilà, moi, j'ai réussi à faire cette chose-là. Non, t de pas, tu n'es rien, tu le fais que pour l'autre aussi. Béchem, col Israël. À aucun moment, tu dois, te, te, te garder cela pour toi. C'est aussi en réalité ce qui explique qu'on peut avoir des personnalités qui sont différentes. Chacun il a sa personnalité, qu'il a sa façon de faire, sa façon d'aborder les choses. Mais avec ses nuances de caractère, eh bien, il va pouvoir apporter en fait des nuances d'étincelle divine et donc créer une union qui soit parfaite et totale. C'est la raison pour laquelle nulle personne ne se ressemble ici bas sur Terre. Nous sommes dotés des traits de caractère, ce que nous apprenons au Tikkunamidot, qu'on aura l'occasion de réétudier avec l'aide de Dieu, on l'espère, en live avec vous. Euh, c'est quoi? C'est que chacun il est différent dans les nuances de ses traits de caractère. On peut dire par exemple que cette personne-là, elle est plutôt coléreuse. Ok, ou elle est plutôt orgueilleuse. Mais dans chaque orgueil de chaque personne, il y a des nuances. Les petites nuances et les petits détails définissent ce qui font la richesse de la personne, ou, ce qui pourrait être ces côtés négatifs, qui a besoin d'être travaillé, puisqu'on parce qu'on a dit tout à l'heure il n'y a pas de négatif, mais il y a juste un challenge à relever, c'est-à-dire à transformer. Mais plus toutes ces nuances, on peut voir en fait la richesse du comportement humain, la richesse de l'attitude de chacune et chacun, et dans le monde entier, les millions, les milliards d'êtres humains, même si dans les grands traits, dans les gros traits, on peut avoir des traits de caractère qui se ressemblent l'un et l'autre, mais la richesse des traits de caractère, de la personnalité de chacune et chacun, elle fait que ces nuances-là sont infinies. Et puisque les nuances sont infinies, ça veut dire qu'à travers ces nuances-là, chacun va pouvoir travailler en fonction de ce que lui ressent, à travers ce que lui il a dans sa tête, à travers sa, sa, sa façon de penser, sa concentration, sa direction de pensée, etc. Et c'est ça qui fait la richesse, béchenkol oui. l'Israël. Et le Hadourazaken ici rajoute dans la note, il dit les grâce à ça, grâce à cet qu'il est en train d'accomplir pour Dieu les 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 rigueurs vont complètement s'adoucir à travers les bontés parce que quand il va y avoir deux personnes qui se réunissent ou bien quand on réussit à faire une mitzvah et on réussit à réunir et à recréer l'union qui est entre la shrina, qui est dans cette mitzvah là cest la présence divine qui est dans cette mitzvah, et Dieu lui-même la saint béni soit-il on est en train de créer une inclusion de toutes nos vertus et de toutes nos notre de caractère et à ce moment là on crée l'union de quoi qui se crée à travers les dé on produit quelque chose là quoi un dévoilement de la lumière qui se trouve à travers la volonté suprême et supérieure de Dieu, qui elle, est établi dans l'action, mais quand on fait une action ici, ça crée quelque chose là-haut. Et quand ça crée quelque chose là-haut, eh c'est sans commune mesure avec ce qui peut se passer en bas, puisqu'en bas, nous sommes limités. Là-haut, le ratson à lui dépasse toutes les vertus, toutes les différences, toutes les mesures. Et il entraîne et il cause cette unicité qu'il y a entre toutes les vertus, et donc leur, toutes leurs distinctions et toutes leurs différences. Et donc, de cette façon, elle s'inclut toutes dans quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus élevé, qui les dépasse. Même s'il y a, et bien qu'il y ait des vertus différentes l'une de l'autre, contradictoires l'une de l'autre, d'un côté la bonté, de l'autre côté la rigueur, a priori ça ne peut pas cohabiter. Quand je vais chercher quelque chose qui dépasse les différences et je vais chercher qui est au-dessus de tout, à savoir le ratzonailion, la volonté suprême et supérieure de Dieu, alors là j'ai la possibilité de réunir les contraires, réunir la bonté, réunir la, les, les gvourotes, à tel point que les gvourot, elles, elles vont complètement s'adoucir et s'inclure et se fondre dans les vertus de bonté. Comme l'exemple qui est donné ici, euh, les différences qu'il peut y avoir entre les différents ministres face au président de la République disparaissent lorsque le président de la République est là. On se déteste tous, que Dieu nous en préserve. Chacun, en fait, veut son pouvoir, chacun veut son territoire. Mais devant le roi des rois, devant celui qui est au-dessus, il n'y a plus. Donc quand un juif, il la tour et l'émisade, pourquoi est-ce qu'il est sauvé C'est que tu as peut-être une nuance... Peut-être que je pense comme ça, et lui, il pense comme ça, mais quand on est vraiment, vraiment, vraiment en train d'accomplir la volonté d'accueil de je on peut complètement s'effacer, les différences s'effacent, et là, on est dans l'union parce qu'on est parti chercher quelque chose qui dépasse nos différences. Et qu'est-ce qui dépasse le plus les différences de l'homme en lui, mais aussi avec les autres C'est le rat la volonté suprême de Dieu. À l'intérieur d'un homme, il peut y avoir des contradictions, il peut y avoir des chemins qui vont d'un côté ou de l'autre. À l'intérieur de l'homme, il peut ne pas être tranquille et serein avec ce qu'il est. À l'intérieur d'un homme, il peut y avoir des contradictions, faire comme ci, si, et après faire comme ça. Et ce qui est sûr, c'est qu'au moment où il fait la mitzvah, au moment où il fait, a il accompli la volonté d'HM, il a créé une union. Ah, un jour avant, tu as fait l'inverse, ou demain, tu peux faire l'inverse. Ça ne veut rien dire du tout. Le moment où tu as fait le Ratzon à Elion, tu as inclus, tu as mis en fait toutes tes forces. Tout ton être, tu l'as changé, tu l'as poli, tu l'as travaillé, tu l'as raffiné. Ce dévoilement qu'on est capable de produire là-haut, qui dépend du ratson alien de la volonté supérieure et suprême de Dieu, il se crée grâce à quelque chose d'en bas, un effort du bas. Qu'est-ce que ça veut dire, l'effort effort du bas De chacune et de chacun d'entre nous. Ce que nous appelons la itaruta diletata, le réveil du bas. Je vais chercher quelque chose en moi. Je vais chercher des ressources en moi. C'est le dévoilement de la volonté suprême de Dieu qui se crée ici-bas quand je fais quelque chose de concret ici. Donc, la Torah et les mitzvahs que je suis en train d'étudier produisent quelque chose là-haut. Comme il est dit dans le Hidra-Raba. Hidra-Raba, c'est une des parties du Zohar. Encore un autre livre de base de la Kabbalah dans une masérette qui s'appelle Il est dit là-bas Il est dit là-bas il dit là-bas que les 613 mitzvot que nous avons reçus proviennent de cette peau-là de... Ça veut dire, en fait, Ari Bin, c'est un niveau qui est très, très élevé, qui correspond à ce qui est au-dessus même de la volonté de, de, de Baruch Hu, qui est la source même de tout. Et c'est la source également, puisque c'est tout au-dessus de tout, de la volonté suprême, mais aussi, par exemple, la source des chassadim, des vertus qui se traduisent à travers la bonté. Donc quand j'accomplis la mise va ici bas sur terre ou bien j'étudie la Torah ici bas sur terre, je suis en train de permettre le dévoilement de la source des bontés qui est tout en haut, tout 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 en haut, qui lui va donner avec beaucoup de bonté et qui se renforce et qui en même temps, ce que nous avons dit tout à l'heure, va adoucir les, les vourottes, les rigueurs puisque j'ai été à la source. Donc j'ai la possibilité, j'ai les ingrédients qui me permettent d'adoucir quelque chose qui est totalement élevé et qui est totalement contraire. Il en ressort que l'union entraîne l'accomplissement de la Mitzvah de manière globale et intérieure et profonde. La source de la Torah des Mitzvahs, elle dépasse même l'existence même de la Torah des Mitzvahs. C'est ce qui crée en réalité l'union parfaite entre les contraires en toutes les contradictions. Vehaim Af chez l'iot kavanazo est bien que pour avoir cette kavanah là cette kavana là c'est quelque chose qui est pas bah, si facile à chaque fois de se dire que ce que je suis en train de faire je suis je le fais en train euh, je le fais parce que je suis en train de créer une union avec 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 avec, euh, avec le, 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 la volonté suprême d'accord jouer au hockey au dessus de tout et bien que pour avoir une cavana ici amiti bellibo qu'elle soit vraie dans mon cœur, chez Azé. même quand j'ai la cavana est-ce que vraiment etmet bah, on sait que le Rabbi aux il emploie souvent ce terme-là, émettre, il y, a différentes, il y a différents niveaux dans la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Mais la façon avec laquelle on va l'aborder, elle peut être différente. La véritable liberté, de liberté euh, vérité, pardon, qui est aussi une véritable liberté d'ailleurs. Chacun peut vouloir l'union d'Akadej-Bohu de Sachrina. Et bien sûr qu'on peut avoir l'intention, bien sûr qu'on peut diriger nos pensées vers cela. On peut être prêt pour cela. Mais est-ce que ça veut dire qu'on réussit vraiment à le faire Est-ce qu'on réussit vraiment à avoir cette concentration, à avoir cette énergie au moment où nous le faisons. Alors, pour cela, on nous donne des techniques. Et là, le Rabbi Shenzhalman veut nous donner des techniques pour réussir à faire ce que nous faisons avec la bonne union et la bonne concentration et la bonne direction de pensée. Il faut qu'il ait un amour dans son cœur qui soit puissant, qui soit vraiment très grand. La De faire ce qu'il est en train de faire pour satisfaire la volonté de Dieu, l'air à votre à la Nous avons parlé dans le chapitre précédent et dans les cours précédents de ce chapitre-là de la nécessité de ressentir une soif et tellement j'ai soif que j'ai besoin d'aller pencher ma soif. Je ressens le manque de divinité, donc je vais aller pencher ma soif de divinité. Et je sais que ça me permet de produire quelque chose en moi qui va m'amener une satisfaction qui va combler mes manques. C'est déjà pas mal d'éprouver un manque de présence de Dieu. Là, il est en train de nous dire, si tu veux vraiment atteindre un niveau d'unicité et d'union avec Hachem, et de faire vraiment ce que lui te demande comme lui te demande, et ce qu'il va falloir faire, c'est de t'oublier complètement. C'est pas que tu es en train d'accomplir ce qu'il est en train d'accomplir pour accomplir, pour, pardon, pour épancher ta soif de désir de rapprochement de Dieu. Tu le fais pas parce que Dieu te l'a demandé pour lui, pour lui apporter de la satisfaction à lui. Pas parce que toi, ça épanche ta soif et ça comble ton manque. C'est un niveau. Tu dois le faire. Et là, qui à vous. Tu dois faire comme un fils qui s'occupe, qui se préoccupe de son papa et de sa maman. Il les aime encore plus qu'il s'aime lui. Donc, il se pose pas la question de savoir est-ce que ça va combien un manque en lui, est-ce que ça va apporter, que ça va lui apporter quelque chose ou pas. Son père et sa mère, il fait tout pour eux, même plus que même plus que lui n'existe et qu'il pourrait ressentir lui-même comme il dit plus haut dans le chapitre 10, au nom de, du Rayam Emna, qui est cette partie de Qu'est-ce qu'on voit ici Que cet amour là, d'un fils qui aime et qui se suit de son père et de sa mère, il est capable de le faire avec une abnégation la plus totale. Ça, c'est le niveau le plus élevé qu'on serait capable d'avoir quand on fait le Léchem Ihoud, cette union pour Dieu. C'est pas que je le fais parce que j'ai compris, parce que ça m'apporte quelque chose. J'ai compris que ça me. Ça me, ça, ça me rendait quelqu'un de meilleur et que ça, ça me permettait de, 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 de travailler mes traits de caractère et de faire une meilleure mitzvah, etc. Ou de m'élever spirituellement, de vivre une expérience spirituelle, euh, ce que vous voulez. J'ai compris tout ça, mais je le fais pas pour ça. C'est un palier dans l'évolution. En fait, le ani, le moi, mon moi, c'est pas ça ici qui est le plus important. C'est même pas mon rapprochement personnel qu'il y a avec Dieu qui est important ici. Ce qui est important, c'est qu'à Kadoshba ou Koleshrina, eux, soient en parfait état, ils soient comme il faut. Ah, j'ai réussi à le faire comme il faut, etc. Ça, c'est autre chose complètement. C'est un autre. Ça peut apporter la satisfaction, mais ça pas ça que je dois rechercher. Si je veux vraiment créer quelque chose d'honnête, quelque chose qui va dépasser même les contradictions que je peux avoir en moi, eh bien, je vais chercher ce que Dieu veut, pas ce que moi, je veux. Si je ne suis pas en mesure de me mettre de côté et de dire, OK, ça, ça me plaît pas vraiment, c'est pas une mitzvah qui me plaît. Et je la fais quand même. Je suis en train de montrer que ce que je fais, je le fais pas parce que ça m'a du plaisir. Même un plaisir spirituel. Mais je le fais parce que c'est Dieu qui me l'a demandé. Et ça se demande un effort phénoménal. En fait, à chaque fois que je suis dans la photo, à chaque fois que c'est moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un et je suis celui qui fait partie de celui qui est et qui permet le bon fonctionnement des choses, eh bien, quelque part, je crée ce que nous appelons une Hatsitsa. Je crée quelque chose qui va séparer Dieu et moi. Mais là, puisque je suis en train de vouloir créer une union totale, c'est-à-dire deux corps qui deviennent un seul corps, alors il est interdit qu'il y ait quoi que ce soit entre les deux corps. Et puisque je veux relier la Shrina de Dieu, ça veut dire l'émanation, ça veut dire le dévoilement de sa lumière qui est ici, va sur terre, à travers la Torah et les Mitzvot, avec l'infini du Saint-Bénis soit-il, je ne peux pas laisser quelque chose entre les deux. Ça veut dire que mon moi ne peut pas être entre les deux. Donc je dois complètement annuler ce que je suis je dois disparaître, c'est la négation la plus totale Là, Comment on va réussir cela On m'y colle com. Et de toute manière, il faut savoir que chacun doit faire un effort. Ça ne peut pas se faire comme ça. On a besoin de travailler dur pour cela. Et ici, le rabichon aux Allemands, il va nous donner des techniques, comme il nous en a donné déjà. <tousse> khaïn, khaïn. On a dit les haïms. au moment de parler de ça, ça me fait penser à une histoire qui est racontée ici. Euh, on explique en Chassidou qu qu'un juif, il ne doit pas aimer ce que lui, il aime, mais il aime ce que Dieu aime. Dans les Hayom Yom, il est dit comme ça, qu'un juif, il est obligé d'aimer son frère juif, parce que quand il aime son frère juif, il aime celui qui est aimé par Dieu. Et puisqu'un juif est aimé par Dieu, donc si tu veux aimer Dieu, aime ton frère juif. Quand on se pose la question le matin, quand on se lève, qu'on remercie Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, on se demande est-ce que j'ai la possibilité d'accomplir la volonté de Dieu ou d'aimer Dieu On se dit oui j'ai la possibilité, j'ai envie, j'ai pas envie, je vais faire un travail sur moi et je vais décider de l'aimer, je vais l'aimer. On peut le constater qu'il est beaucoup plus facile d'aimer Dieu que d'aimer son prochain. Il est plus facile d'aimer Dieu même. Parce que Dieu, quelque part, c'est quelque chose qui est une entité qui me, qui se sépare de moi, qui est, a priori, pas séparé, qui était très éloigné de moi, a priori. Et donc, quelque part, je me mets pas tellement en danger. J'ai pas l'impression, en tout cas, de me mettre en danger. C'est un travail personnel, profond, intérieur. Aimer son frère juif, ça demande beaucoup d'efforts. J'ai un concurrent en face de moi. J'ai quelqu'un qui est face à moi. J'ai besoin de me positionner. L'aimer se mettre complètement de côté devant l'autre, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et vient la chassidoute, elle te dit, tu veux aimer Dieu Aime ton prochain. Tu veux l'aimer vraiment, véritablement Eh ben, essaye de voir dans tes rapports humains, est-ce que tu es capable de te mettre tellement, tellement de côté que l'autre existe encore plus que toi Ça veut dire que tu es capable de faire la même chose avec un Baruch Hu. Et que quand tu aimes ton prochain, tu aimes celui qui est aimé par Dieu. Donc, quand tu aimes celui qui est aimé par Dieu, tu aimes celui qui aime, celui que tu es en train d'aimer, que tu voulais pas aimer à la base. Et tu l'aimes de manière vraie, pas avec un intérêt personnel, parce que c'était compliqué pour toi de l'aimer. Et Dieu, même si c'était pas compliqué, parce que tu le voyais pas comme étant contraire à toi, ou il ne te faisait pas de l'ombre, entre guillemets, si ce n'est que Dieu est partout, donc c'est nous qui lui faisons de l'ombre, même pas, pas possible. C'est un homme comme ça, c'était dans une des Hitva Hadugyot. Le jour d'un farminghen, il y avait le Admor Haimsaï, le fils du Admor Azaken, Rabbi Shonzaman de Liadi. Et tous ces chassidim là étaient en train de parler de qu'est-ce que veut dire la havat Israël, l'amour du frère juif. Et parmi tout ce qui était dit, il y a un des chassidim qui a dit, il est Chaim, il est Chaim, il est Chaim. Qu fasse que je puisse avoir un amour véritable. Et il a levé comme ça, le verre, en disant, il Chaim. Le Admor Haimsaï a levé son verre. Et il a dit « qu'Hachem me donne le mérite d'aimer mon frère juif de manière véritable. » Le chassid, lui dit « qu'Hachem fasse que je puisse l'aimer comme il faut. » Le dit « non, qu'Hachem fasse que je puisse aimer mon frère juif. » Là, toutes les personnes qui étaient présentes ont commencé à discuter. Ceux qui disaient « c'est mieux d'aimer Dieu, c'est plus grand que d'aimer son frère juif. » Il y a ceux qui disaient « c'est mieux d'aimer son frère juif, c'est encore plus grand que l'amour de Dieu. » Plusieurs semaines, ils ont tergiversé, avec des preuves à l'appui, pour chacun se positionner et donner des preuves à son avis. Et à un moment, sport tu voir, le Admor Azaken, Zalman, l'auteur du Ténèque que nous étudions, et, il a, et le Rabenu Azaken, l'histoire nous raconte qu'il a répondu de manière concise, comme il avait l'habitude de le faire, de manière résumée, comme il avait l'habitude de le faire, et avec un higoune, un peu enchantant, et il a répondu comme ça « Avat Hashem et Israël ». L'amour de Dieu et l'amour du frère juif, c'est une seule chose qui est gravée dans l'âme de l'être, dans son esprit, dans les trois dimensions de son âme. « Nefej, nechama » de chacune et chacun d'entre nous. Et comme le pasouk dit « Hashem »« Je vous ai aimé, peu importe ce que vous êtes, banayem, vous êtes mes enfants ». Je vous aime tel que vous êtes. Ça veut dire de là, qu'est-ce qu'on apprend, le à Canadi, que la havat Israël, elle est encore plus grande. Vous savez pourquoi Parce que quand je fais havat Israël, j'aime mon prochain, j'aime celui qui est aimé par celui qui aime. Et depuis ce moment-là, les rachidines ont pris la décision qu'à chaque, il va à chaque fois qu'ils se rassemblaient, ils parlaient de ce, ce sujet-là, de cette notion-là. Bien sûr, pour renforcer cette nécessité-là, qui est très difficile d'ailleurs de créer la véritable havat Israël. À havat Israël. Quand on crée l'amour du prochain, eh bien, on crée l'amour d'Akadosh de Et c'est ça qu'on doit rechercher tous. Vous connaissez cette petite blague C'est l'histoire d'une âme qui quitte ce, ce, ce monde-là, ici-bas, après 120 ans. Mais au moment où elle quitte ce monde-là, elle croise sur sa route une neshama, une âme, qui descend dans ce monde-là, qui a sa mission qui va démarrer. Alors, elle lui demande comme ça, avec une pression particulière, elle lui dit, dis-moi, dis-moi, raconte-moi, comment est-ce que c'est là-bas Comment est-ce que c'est dans ce monde-là Alors, elle répond, et dit, bah tu sais, dans ce monde-là, dans le on peut acheter, on peut accomplir une mitzvah avec une petite pièce. Waouh L'autre Neshama qui elle descend, elle se dit, génial, avec une petite pièce, je vais pouvoir accomplir des grandes mitzvahs. Magnifique elle décide de, vraiment d'empresser, de s'empresser et de descendre vite ici-bas sur terre. Et là, hein, la Neshama qui était en train de monter, elle arrête tout de suite et lui dit, tu sais, avant que tu puisses réussir à prendre cette petite pièce-là, ta Neshama, elle va déjà remonter chez Hachem après 120 ans. C'est-à-dire que tu peux passer toute une vie entière à essayer de trouver cette petite pièce-là qui te permettra d'accomplir la Mitzvah comme il faut. Vivre comme cela, c'est-à-dire vivre toujours pour cette union-là, ça veut dire vivre pour s'unir à Hachem, vivre avec ce Messie Nefesh, cette abnégation totale, ça demande beaucoup d'efforts, énormément d'efforts. Regardons dans les mots ce que le Tania nous dit ici. « Je dois m'habituer et m'évertuer, mais qu'avanas avec cette cavana ?» Même celui qui pense qu'il n'a pas le mérite et qui n'est pas au niveau de penser à cela. De penser que tout ce qu'il fait, il le fait parce qu'Akadosh Boku lui a demandé, comme il lui a demandé, au moment où il lui a demandé. Eh bien, il doit s'habituer et il doit travailler. Qui mito ?» cette expression de mito », ça veut dire la vérité de la vérité. Parce que dans la vérité de l'intention de son cœur, il y a différents niveaux de, pure, de pureté. Je peux véritablement ressentir, mais dans cette vérité-là, il y a des nuances. Et un homme, en fait, même s'il pense ne pas avoir le niveau, il peut avoir l'authenticité et la vérité. Il peut avoir l'honnêteté vraie. Et ça, chacune et chacun, nous le savons en nous. Ça nécessite un petit travail qui n'est pas superficiel. Ça nécessite d'intérioriser notre contact, notre contact, notre rapport à Dieu. Mais y aller franchement le gamin, totalement dans son cœur. Le vouloir de tout son cœur. Euh, on pourra y arriver, même si on y arrive, c'est un peu, vraiment, de la vérité qu'on sera capable d'atteindre. Et, par l'amour naturel qu'il y a dans, qui se trouve dans le cœur de chaque juif, cet amour naturel, c'est le lien qui crée, qui se crée entre le peuple juif et Akadosh Barucho. Et comme il y a cet amour naturel, alors j'ai envie, j'ai ce désir-là de « voilà m'attacher à chaîne C'est de cet amour-là que se crée le manque et la soif, le désir d'aller chercher ce qu'il y a dans le divin, de révéler. C'est ce qui me donne la force de me renforcer justement et d'accomplir ce lien et de faire que ce lien ne bouge jamais et ne s'en va pas. C'est quoi ce lien hein C'est le « yichud, c'est cette union-là qu'il y a entre Kadesh Bohu et Sashrida. Ahava cet amour naturel, c'est ce qui crée l'union de tous. c'est la volonté véritable de C'est cette union-là qui se crée, c'est l'union suprême qui se trouve dans le monde Atsilud, le monde qui lui dépasse et se sépare de tous les mondes qui sont en bas, qui eux sont des mondes qui sont constitués de réceptacles bien limités, ce qui n'est pas le cas de Atsilud. Et c'est l'union que nous appelons entre le niveau de Zeheranpin et Malchut. Zeheranpin, c'est ce qu'il y a de petit à travers les petites figures, on va les appeler comme ça. Les petites figures qui représentent un niveau qui est très 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 élevé et qui s'attache au Malchut. Au Malchut qui est dans le monde d'Atsilut au niveau de Atsilut. Il y a les différentes vertus qui s'attachent à Malchut qui reçoit les différentes vertus. Cette union-là peut se créer dans les mondes ici bas mais elle peut se créer aussi dans le monde d'Atsilut. Mais dans le monde d'Atsilut, elles sont dans la possibilité d'être, elles ne sont pas à travers des limites, elles sont comme un concept qui est présent, elles existent, mais pas à travers leurs limites. Parce que s'il y avait une limite, et des limites, et des objets, et des, et des réceptacles bien limités, selon des critères bien définis, tels qu'il y en aura d'ailleurs dans les mondes qui vont... Suivre le monde eh bien le monde d'Atsilout ne serait pas le monde d'Atsilout. Le monde d'Atsilout, c'est un monde qui est connecté à l'infini, qui est tellement infini, qui lui-même représente l'infini, dans lequel il n'y a pas de réceptacle limité. Et notre but à nous, c'est d'aller créer cette union, à aller et aller chercher et dépasser ces limites de réceptacle qu'il y a dans les différents mondes. Les Comment eh bien, Tout simplement en faisant ce que nous faisons ici, à savoir Dil d'Iltata, avec l'éveil du bas lorsqu'il y a l'union de l'âme divine de l'homme qui elle représente l'achrina de manière globale et qu'elle s'unit à ce moment là à la lumière d'Hachem qui est habillé dans l'étude de la Torah ou bien dans la mitzvah qu'il est en train de faire ils deviennent en unicité totale comme il expliquait plus haut Qu'il y a des émitis, qui a yachadim, gamken, koratora, vers mitzvot. Grâce à cela, s'unissent aussi, c grâce à ces mitzvot, les sources qui permettent à ces mitzvot d'être ce qu'elles sont, les sources de la Torah et les sources de la mitzvah. Et qu'est-ce que c'est la source de la Torah et les sources de la mitzvah? C'est Akadjbarukho, c'est lui-même. Je relis Akadjbarukho qui est lui-même avec la source de l'âme divine qui elle est, elle, appelée cette shrina-là. Le lien qui se crée quand je fais la mitzvah, entre celui qui a donné la mitzvah et celui qui fait et qui accomplit la mitzvah, il y a de manière globale le lien qu'il y aura entre la Shrina, l'âme divine, qui est l'étincelle de cette Shrina-là, et Akadosh-Bohu, qui lui est celui qui donne la Torah, et celui qui donne la mitzvah. Comment Chez En, Kuchabrihu Shrinte, Akadosh-Bohu et la Shrina, sont de manière différente, on pourrait les appeler comme Bechinat Memale Kolalmin, Bechinat Soveb Kolalmin. C'est... L'existence, la présence de Dieu et le niveau de divinité qu'il y a qui rentre dans toutes les différentes entités, ici, globales et particulières. Et il y a euh, ce qui dépasse, en fait, les différents niveaux, les différentes créatures, ce qu'on pourrait appeler quelque chose de transcendantal qui dépasse toutes les limites. Ce qu'on va appeler ici le Sovèv. Comme c'est expliqué dans un autre endroit, de manière beaucoup plus longue maintenant, pour arriver à cette union-là, de son âme, et de s'inclure dans la lumière, de s'inclure dans la lumière, afin qu'il puisse être en unité totale, il faut savoir que chacun et chacune d'entre nous, nous le désirons, nous le souhaitons, de tout notre cœur et de toute notre âme. Mais Haavativit amesu teret b'leif kol Yisrael cela vient de la mur naturel que nous avons qui est caché dans notre cœur et dov kabbashem afin de s'attacher à Hashem velodiparet veliot nicheret venivelad chaz nichat venivelad chaz ve-shalom miyehudov ve-achdu toid barach b'shum avin et de ne jamais se séparer d'être coupé retranché et séparé d'eux que Dieu nous en préserve de l'unicité et de l'union du Saint Bénit soit-il d'aucune manière que ce qu'il soit affile ou bien si rien ne fait cheminage même en donnant et grâce à cette abnégation totale que nous avons. Il faut savoir que faire la mitzvah, c'est pas seulement se jeter dans l'eau, parce qu'on nous demande de nous convertir à une autre religion, que Dieu nous en préserve. Mais si on t'a fait, c'est aussi se lever étudier la Torah, c'est aussi faire une mitzvah. Mais si vous t'a fait, ça veut dire, je mets de côté ce que je suis moi, et je me jette, et je, je fais la chose avec abnégation. Parce qu'on m'a demandé de le faire, je le fais. Parce que Dieu attend de moi que je le fasse, je le fais. À chaque instant, à chaque seconde de notre existence, on a la possibilité de le faire. Tous les jours, on peut faire Messi Rote Nefèche. À chaque fois que j'ai un plaisir personnel, à chaque fois que mon amour personnel, mon égo, mon narcissisme, mon égocentrisme m'empêche de faire tel ou tel mitzvah, ou m'empêche ce comportement avec autrui, eh bien, c'est comme si je me jetais Messi Rote Nefèche. Je donnais ma vie. Pourquoi je donne ma vie Parce qu'au moment où cette personne, par exemple, m'insupporte, ça ne se passe pas bien. Et je ne la supporte pas, par exemple. Prenons un exemple. Ça me met en colère, etc. Ça fait appel à quoi en moi À une colère, à un orgueil, à un désagrément, à quelque chose qui ne me plaît pas. Il s'agit que de qui Ici, de moi. Pas de Dieu. Donc au moment où ça fait quelque chose en moi, ça me crée des sentiments, des émotions, qui même corporellement vont créer des attitudes, eh bien je prends ces attitudes-là et je prends ce qui se crée dans mon corps physique. Et je le donne pour vois au roux parce que je ne vais pas plonger dans cet état dans lequel je voudrais me mettre, mais je vais me mettre dans un autre état. J'ai vraiment envie de vivre un moment de plaisir phénoménal, extraordinairement beau, matériellement, physiquement. Attention, ça peut être quand, quand c'est caché quelque chose de magnifique qui est important dans la voie d'attaché, mais là ce ne sera pas le cas par exemple. Un pur plaisir pour le plaisir et pas du tout dirigé vers quelque chose de sain. À ce moment-là, quand je décide de ne pas le vivre comme ça, et de mettre de côté ce désir-là, et de faire cette chose-là avec la plus grande des ou de ne pas la faire du tout, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là J'ai donné ma vie. C'est-à-dire que j'ai donné quelque chose que je voulais, je voulais être vivant à travers ça, ou à travers ça, donc positivement ou négativement, dans les traits de caractère ou dans les actes, et je l'ai donné à HM, puisque j'ai décidé de faire l'inverse, de ce que ma volonté me dictait, de ce que mon désir me dictait. Ça, c'est ce qu'on appelle le mission de Nefesh. C'est extraordinaire, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est-à-dire que tous les jours de notre vie, à chaque moment, on peut faire mission de Nefesh. Il dit, c'est un peu comme l'âme qui sort de ce corps-là, après 70 ans, par exemple, ce qui sont en réalité, tels que c'est décrit dans les Tehilim par David Ameller. globalement, la, la période de vie qui est donnée à un homme, 70 ans. Chez elle ne, là, à ce moment-là, elle n'est pas du tout préoccupée par les besoins de son corps. Et la machashavatam et uched et vechet, benot yotat Torah v'adfilah. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'être en unicité totale avec les lettres et les mots de Torah qu'elle a pu prononcer. Shem davah shem machashavatoyd barer. C'est la parole de Shem. C'est la pensée de Dieu. Veayul achadim mamash et il soit en unicité totale chez Zehu. Kol esek ani shamod beganeden. C'est euh, la préoccupation de toutes les âmes dans le Ganéden, qui est Bagmara, comme il est dit dans le Gmara. On va voir dans le Zohar qu'en qu fait un homme, quand il, dispara, il disparaît, ici va sur Terre, que Dieu nous en préserve et que cela se passe après 120 ans, mais attaché, et qu'elle se sépare de ce, de, de ce, de ce corps-là, elle ne se soucie pas de ce qui se passe ici-bas, de tout ce qu'il a embêté, après, toutes les préoccupations et tous les soucis qu'elle a pu avoir, tout, tout les, toutes les peines, tous les tracas, tout ce qui a été difficile. Elle ne se pose pas de savoir est-ce qu'elle a pu, elle a laissé tant et tant d'argent ou pas, est-ce que son crédit il est comme ci ou comme ça. La seule chose qui la soucie c'est de savoir est-ce qu'elle a un bon lien avec Dieu, elle va retrouver la Kadeshbaoukhou. Lorsqu'un homme fait une mitzvah, lorsqu'un homme étudie la Torah, lorsqu'un homme prie, en fait il s'extrait, il se sort de ce monde-là. La beauté de la Torah c'est quoi C'est que Dieu nous a donné des refuges, des petites villes de refuges pendant notre quotidien. Et en fait, on peut s'extraire, s'extriper de ce monde-là dans lequel nous sommes, de ces limites-là, et se jeter quelque part dans cette liberté, dans cette délivrance-là que peut nous offrir une mitzvah ou une Torah. Parce que quand tu vas dire des mots de Torah, tu vas dire des mots de Tfila, tu vas lire des Tehilim, tu vas... C'est pas ça me parle ou ça me parle pas, c'est pas ça me plaît ou ça me plaît pas. Au moment où je suis en train de prononcer les lettres, je me suis je suis en train de me connecter à l'infini du saint soit-il. Et c'est ça le plus important. Et la Neshama, quand tu quittes ce monde-là... Elle n'est pas là à se demander est-ce que philosophiquement je comprends ou je comprends pas. Est-ce que je peux émotionnellement comprendre ou, comprend, ou, ou pas comprendre, ressentir ou pas ressentir. Un la seule chose qui va la préoccuper, c'est les mots de Torah, les lettres que tu as prononcées, les liens, les passerelles que tu as créées. La préoccupation des Nishamok lorsqu'elles seront au Gan Eden chez vous connaissez que qui est comme l'ayant dit la nous avons dit dans le Zohar et là chez Sham dans le Gan la différence qu'il y a dans cet attachement et dans ce saisissement de force et de lumière qu'il y aura c'est que dans le Gan c'est pas comme ici parce que dans le Gan Eden, on va profiter de quelque chose qui est beaucoup plus grand c'est quoi la différence la différence elle n'est pas dans l'attachement l'attachement il est le même et la différence elle est dans le ressenti un homme qui fait une Mitzvah un homme qui étudie la Torah un homme qui fait la tfila comme il faut il ne voit pas il n'est pas conscient véritablement de ce qu'il est en train de faire donc puisqu'il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de causer, il n'arrive pas à profiter comme il faut. Et donc, il va aller se laisser aller à tous les plaisirs du monde, à tout ce que le monde peut lui offrir. Et il pense que ce qu'est la mitzvah qui est là, c'est juste comme ça, c'est secondaire, ou c'est là pour accompagner sa vie. La pensée qu'il a au moment où il étudie la Torah, il faut savoir qu'elle n'est pas dans ce monde-là. Toi tu penses que là tu es en train de comprendre, tu n'es pas en train de comprendre qui tu es, qui n'était pas du tout là où il faut en fait, il faut savoir qu'à travers cette pensée que tu as, au moment où tu étudies la Torah, tu es en train de te connecter à la pensée d'Hachem. Puisqu'un homme, il se trouve dans ce monde-là, il se trouve loin de ce monde-là de Dieu. Alors lui, vraiment, lui véritablement, il ne peut pas ressentir le plaisir réel, pas un plaisir d'orgueil. Pas ça, parce que ça, on l'a, quand on étudie, on peut avoir du plaisir d'avoir étudié quelque chose. Mais le véritable plaisir de l'âme qui s'attache à Dieu... Quand elle, quand, elle, quand elle se trouve dans ce monde-là, ici-bas, hein, quand elle est pris par le bruit, par... Oui, c'est le bruit phénoménal que peuvent, que peuvent faire les contradictions de, son, de, de, de ses pensées, de ses émotions, de tout son être. Les contradictions, ou même pas, mais en tout cas, tout ce que crée, tout ce qui est stimulé par la différente différentes palettes de sensations et d'émotions et de ressentis qu'il est capable de d'avoir, matériellement ou spirituellement, tout ça, c'est rien par rapport à ce qui va se passer dans le monde futur, quand la Neshama, quand l'âme, se détache de ce corps physique matériel hein, et qu'elle monte auprès d'Akkadosh Baruch Hu. Il faut savoir que la, la mitzvah, ici-bas, hein, c'est très important de le dire, même si on est un petit peu plus long aujourd'hui, une mitzvah, ici-bas, sur Terre, c'est, par exemple, on prend l'exemple, Prendre une pièce et la donner à un pauvre. Ça paraît comme étant un, un impact qui est limité. Mais en fait, c'est un impact qui est limité parce que nous avons des critères nous-mêmes qui sont limités. L'impact qu'il y a à travers ce geste-là, il est extraordinairement grand. Non pas parce que c'est quelque chose de bienveillant, parce que j'ai apporté quelque chose à quelqu'un qui n'en avait pas. Ça, c'est vraiment le niveau, le base, de base, de base. Toute société normale, on se soucie des liens sociaux. Ce souci de l'autre. Mais l'impact que cela peut avoir, il est phénoménal, spirituellement. Vézou, ché, d'ikinomitri, la birkota, chakra, matfila, c'est ce que les chachamim nous ont instaurés. Dès au début des bénédictions du matin avant la tifta, quand nous, nous disons, éloka, y'en shama, la neshama que tu m'as donnée »« donné, orai, et ta berata »« c'est toi qui l'as créé, etc., etc. Véhata, farta, roulé. Et c'est toi qui l'as insufflé en moi. Véhata, a t Et c'est toi, qui va venir me l'enlever à un moment. Pourquoi est-ce qu'on dit cette t'fila le matin Que l'Anishama, elle est en fait à toi, à Dieu. C'est toi qui me l'a donné. Et pourquoi est-ce qu'on l'a dit précisément à ce moment-là de la t'fila? Et le rabbi dit puisque c'est toi qui l'as insufflé en moi et puisque c'est toi qui veut là, qui vient après un moment me la prendre. La chen Quand je fais la tifa, je suis déjà en train de te dire. T'inquiète pas, je fais déjà ma mission, je te la rends, et je l'unis, et je la crée, et je crée cette union, cette unicité. Dans les premières bénédictions du matin, on est en train de déjà tout dire de ce qui se passe, de tout le programme, et de tout ce qui nous attend ici-bas sur terre, et à chaque moment de notre vie. David Amelach le dit dans les vers toi, ça, mon âme s'élève. Ça veut dire que je, je, te donne mon âme, je la donne, je la transmets, je te la rends quelque part. C'est-à-dire, je fais mes sioutes nefesh pour toi, pour Dieu, pour Akadej Comment Quand je relis et j'attache ma pensée avec ta pensée, ma parole avec ta parole, quand je suis en train de prononcer des lettres et des mots de Torah ou de Tifila. Et particulièrement, quand nous disons par exemple à Bracha une bénédiction, on dit quoi Et quand on dit par exemple à Kadelboukou, béni sois-tu, on parle à Dieu, on le parle, mais qui nous sommes nous pour parler à Dieu et lui dire tu il dit, va quand on le dit de cette façon-là, hein, ça veut dire qu'on est vraiment en train de dire à Hachem, je te donne mon âme à toi. On lui parle franchement, pas juste comme ça. shem lorsqu'un homme il se prépare comme ça, c'est-à-dire de donner son âme. Yatril il commence les biyot brachot du matin, l'édiction du matin, en disant yatril, il dit miyad C'est la raison pour laquelle, comme le dit le shochan aruch, juste après la tefila, il faut étudier la Torah, pour relier la Torah à la tefila. Comme dans la Téphila, comme dans l'étude, il faut toujours le faire avec une préparation de mission. En effet, c'est de se dire que ce que nous faisons, nous le faisons pour donner notre âme à Dieu. Mais pas seulement le matin. La même chose. Avant d'étudier, il faut avoir une petite préparation. les Ce que l'on demande et l'exigence que nous avons face aux gens qui y travaillent, bon, les bénonymes ici en l'occurrence, c'est-à-dire... Toute personne qui pourrait être amenée à cela, à ce travail-là, c'est au moins d'avoir quelque chose avant l'étude et de se dire, qu'est-ce que je peux faire et pourquoi est-ce que je le fais et quelle est l'intention, quel est le but. Je vais créer à ce moment-là une expérience où je vais, je vais véritablement créer une union véritable. Et si je ne le fais pas pour cela, eh ça pose un problème. Si avant d'étudier la Torah, j'ai pas eu cette pensée-là de me dire que moi je vais étudier, je vais me relier et m'attacher à H.M. Si au moment où je fais la tefillah, je le fais pas parce que je m'attache à Hachem, je le fais juste comme ça. Bah je suis passé à côté. Vous savez qu'il y a des mitzvot. Quand nous ne les faisons pas avec la bonne Kavana, eh ben elles sont pas accomplies comme il faut. Quand on écrit des tefilings, quand on écrit un Sefer Torah, quand une personne que Dieu nous en préserve écrit, par exemple, un guet, un acte de divorce, il faut qu'il soit écrit avec la Kavana. S'il n'y a pas eu de Kavana, c'est un problème. Le sofer qui écrit le Gat, il doit l'écrire pour cette personne-là qui va divorcer de cet homme-là. Sinon, le Gat, il est pas saoul. Une personne qui écrit un sefer Torah, il doit l'écrire du shem sefer Torah. Il doit l'écrire au nom du sefer Torah qu'il est en train d'écrire. Pas juste comme ça. Il a oublié pourquoi il écrit. Parce qu'au moment où il le fait avec la kavana, alors c'est à ce moment-là qu'il y a la gdoucha. Pourquoi le rabbi Chonzin nous donne un exemple? Pour nous dire qu'au moment où tu étudies la Torah, faut que tu te souviennes que tu le fais pour ça, sinon, c'est pas kadosh. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire Si tu étudies la Torah parce que philosophiquement ça te, ça, ça te, ça te plaît, alors c'est quelque chose qui n'est pas kadosh. Ce n'est pas de la gdusha, ce n'est pas saint. Pour qu'il y ait quelque chose de kadosh, il faut que ce soit fait avec une bonne kavana. Et la kavana, c'est de savoir que je le fais parce que Dieu me l'a demandé, parce que je suis en train de donner mon âme. Pas parce que ça me plaît, parce que c'est Dieu qui me l'a demandé. La véritable gdusha, la véritable sainteté. « V'aiderai au shema, mais activa. » Quand il va écrire le Sefer Torah, il suffit qu'il le dise au début. J'écris ce Sefer Torah pour la sainteté du Sefer Torah. « O lishmo ou bien au moment où il écrit un guet au nom de cet homme ou de cette femme-là. « O que si l'on met, sha'od rabod re'tsufat » quand il étudie plusieurs heures. Alors à ce moment-là, « Yishlulli idbonet bachalazo niskardiel ». Ça ne suffit pas d'avoir eu cette kavana avant l'étude, mais à chaque fois pendant qu'il est en train d'étudier, il doit de temps en temps s'arrêter et se rappeler pourquoi il étudie. Et petit rappel, pourquoi ah, Écoutez ça, c'est pas juste comme ça. Parce qu'on a peur qu'il s'égare et qu'il oublie de penser à ce que cela de ce à quoi il doit penser. Pour savoir qu'à chaque heure de la journée, il y a une nouvelle, un nouveau flux de lumière qui descend ici bas sur terre, qui est là pour donner la vitalité à tous ces mondes inférieurs et qui viennent de quoi? Des mondes supérieurs. Ce qui est, la vitalité qui est descendue cette heure-ci-là elle remonte là-haut ce sera plus la même celle-là elle va remonter à sa source comme il est décrit dans le Sefer Yitzira, ce livre de base de la Kabbalah et qui nous rappelle comment est-ce que cela se passe dans ce va-et-vient des énergies qui descendent ici bas sur terre et qui remontent à leur source donc toi tu es dans ta vie tu penses que tu es en train d'étudier la Torah comme ça juste pour comprendre quelque chose et sache que chaque heure qui passe où tu étudies la Torah, tu es en train de ramener des énergies de Dieu, des lumières de Dieu. Et les énergies qu'il y a à cette heure-ci, ce ne sont pas celles qui a eu l'air d'avant. Et quand tu as une bonne kavana, et que quand à chaque fois, de temps en temps ou à chaque heure, tu te souviens et tu repenses à ça, tu t'arrêtes dans ton étude. Tu dis, j'étudie parce que Dieu m'a demandé d'étudier, et je suis en train d'étudier la Torah d'Hachem, et de cette façon-là, je suis en train de réunir, etc. À ce moment-là, etc., qui n'est pas du tout un mot qui convient, je pense. Je pense. Non, même pas. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, je suis en train de faire descendre ces lumières qui viennent des mondes supérieurs dans les mondes inférieurs ici-bas. Mais si j'ai pas la kavana, je les fais pas descendre. Si j'ai pas la kavana, la lumière qui est ici-bas, que j'ai eu pendant l'heure d'avant, ok, qui est censée remonter à sa source, je ne la fais pas remonter. Parce que j'ai pas eu la bonne kavana. Ce renouvellement de vitalité, il doit être vécu comme il faut. Et ça, en fait, on doit comprendre que ça, ça, de où ça nous apporte quelque chose dans tout ce que nous faisons, de tout ce que nous sommes, dans toutes les dimensions de notre vie. Cette vitalité-là, elle est là partout. Imkola Torah Masim Tovim Shilatartonim, c'est une vie qui vient réellement ici-bas, avec toute la Torah et les Masim, les bonnes actions que nous faisons ici-bas. Pourquoi Les quatre lettres du nom d'Akadosh Barru, Yudke Vavke, elle s'associe et elle crée des combinaisons à travers les 12 heures de la journée. Okay c'est la même chose qui se passe également à travers les quatre lettres du nom d'Akodesh-Baukhu qui s'appelle Adne, qui lui aussi fait référence à ces 14 combinaisons qu'il y aura pendant les, les, les heures de la nuit. Donc en fait, chaque heure, c'est une entité à part entière. « Ah, tu as étudié une heure, mais l'heure qui vient juste après, c'est pas du tout la même heure. Il se passe, y a des choses qui se passent dans les mondes supérieurs que tu ne peux pas voir et ne peux pas constater. » par tes propres yeux de chair et de sang, physique, grossier, matériel. Mais il se passe quelque chose à cette heure-ci, et il va se passer quelque chose à l'heure d'après. Donc en fait, c'est pas parce que tu as eu une bonne attitude de l'heure d'avant que l'heure d'après, il faut pas aussi que tu l'aies, parce que tu rates aussi quelque chose dans l'heure d'après. Et lorsqu'un homme, par exemple, il est en train d'étudier pendant de longues heures, une après l'autre, chaque heure, il doit se rappeler qu'il donne sa vie pour Dieu à travers cette étude-là, et de pas se suffire de la cavana qu'il a pu avoir, avant, voilà ce qu'on pouvait dire pour notre tanière du jour ainsi que celui d'hier, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'on puisse vraiment être conscient à chaque fois que tout ce que nous faisons, on le fait en donnant notre vie pour Dieu. Vraiment en faisant messieurs ou ne On doit chercher tous ces petits moments de notre vie, de notre existence, de notre quotidien et de se dire voilà un challenge, allez je vais pouvoir encore faire une mitzvah, je vais pouvoir encore faire descendre de la vitalité divine parce que celle d'avant bon, c'est pas la même. Et je vais pouvoir me comporter comme il faut, travailler mon trait de caractère à ce moment-là, et encore, encore à ce moment-là. Et la meilleure des façons de cela, c'est de se rappeler à chaque fois pourquoi nous le faisons. Et là, on est aidé, parce qu'on a fait redescendre encore une fois une lumière qu'il n'y avait pas eue pendant l'heure d'avant. Tout est là. Il suffit juste de, servir, de se servir. Moed Tov, Agout Moed, Moadim Lesimcha, que Dieu vous bénisse, et qu'il vous protège, et qu'il vienne inonder notre existence de bonté, de grâce et de miséricorde de richesses matérielle et spirituelle. voyez, oui, parce que ça aide. Et que nous puissions étudier notre prochain cours avec la venue de Mashiach, Beth Amigdash. On apportera les corbanotes. Ça va être extraordinaire. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker cette publication. À bientôt.